0: Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, le décalogue. Ans d'histoire. On ne sait pas exactement à quelle époque il a vécu, ni même s'il a réellement existé, mais tout le monde connaît son histoire, celle d'un homme délivrant son peuple du Pharaon d'Égypte et le conduisant vers la terre promise à travers le désert. C'est là, sur le mont Sinaï, qu'il aurait entendu une voix lui dire ⁇ Je suis Yahvé, ton Dieu ⁇ qui t'est fait sortir du pays d'Égypte tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est de ces commandements du Décalogue qu'est née la première des trois grandes religions monothéistes de l'histoire. Une révolution, à une époque où depuis des millénaires, tous les peuples du monde croyaient en plusieurs dieux, maîtres de la nature, et qu'il fallait vénérer et couvrir de présents pour ne pas subir leur colère. Un millier de temples, de statues, de sanctuaires qu'on les consacre à moi ou à toi, Héra ma femme, ou à Thétis, ravissante déesse de la mer, ou à toi, Athéna, si sage, énergique et vaillante, ou à Aphrodite, déesse de l'amour. Ne sont rien. Rien ne fait pardonner ou ne ce misérable crime, cet acte répugnant. Écoute, Poseidon, je t'ordonne de déchaîner les vents et les flots. Et c'était Zeus dans un extrait du film Le choc des titans. Zeus, le plus grand des dieux auxquels les Grecs croyaient avant et même très longtemps après les débuts du monothéisme. Pierre Gibert, bonjour. Euh, bonjour. Vous êtes un des auteurs d'un livre collectif coédité par Bayard et Le Monde de la Bible Enquête sur un dieu unique. Alors, un dieu unique ça nous paraît naturel aujourd'hui dans un monde dont toutes les grandes religions sont monothéistes, mais à l'époque où elles sont nées, c'était, dites-vous, quelque chose de très difficile à penser, le Dieu
1: unique. Oui, c'était difficile parce que, euh, d'abord, il faut savoir que lorsque euh, on pense à un objet de croyance, on essaie de, de l'imaginer, de lui donner des images. Euh, Il était relativement facile de donner des images euh, aux différents dieux ou déesses. À partir du moment où on élimine, je dirais, tous ces dieux euh, et leurs actions, euh, comment euh, allait-on se représenter euh, ce dieu unique où est-il, comment est-il quel espace enfin si on peut parler ainsi, occupe-t-il on peut toujours parler des nuées, etc. Et il n'y a pas d'ailleurs à s'étonner, de... enfin on peut comprendre justement cette difficulté à... À, représente... à se représenter le dieu unique à savoir que les grandes religions monothéistes et surtout actuellement encore l'islam, mais ce pour le judaïsme va interdire l'image, la représentation du dieu unique. On y
0: reviendra mais il y a aussi non. autre chose vous le rappelez, d'abord c'est que effectivement euh, on a toujours présenté euh, le, l'opposition entre polythéisme et monothéisme d'une manière très manichéenne, avec le bien d'un côté, c'est-à-dire le monothéisme, et le mal, le polythéisme.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que le, le polythéisme est, est premier, si on peut dire, encore qu'il faudrait euh, apporter une nuance euh, que j'apporterai. Euh, mais le, le polythéisme est premier, et il correspond au fond... À l'image même de l'humanité. Le polythéisme ou les mondes polythéistes sont un peu le, le, le symétrique du monde des mondes humains. Donc là, on peut non seulement le, le penser, mais le, l'imaginer assez facilement. À partir du moment... Où on va éliminer tous ces dieux, euh, on va effectivement donner une idée pure, l'idée pure du monothéisme, mais c'est une idée qui s'oppose au polythéisme. Et puis s'il y a un seul dieu, en principe plutôt bon pour les hommes, mmh. d'où vient le mal Voilà, voilà. aussi pourquoi. On Alors, à mon avis, ça c'est le grand risque, je dirais, si je me permettez ça, euh, c'est le grand risque que va prendre la Bible mmh. euh, dans cette affirmation, c'est que euh, le polythéisme était finalement très commode Et quand on, on voit par exemple euh, les mythes de création. À, en Mésopotamie, eh bien, il y a, il y a le dieu, les dieux bons et les dieux mauvais, et euh, on sait que, par exemple, la création de l'homme est moitié faite par euh, un dieu bon, Ea, et, et pour une autre moitié, par un, 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 le sang pourri d'un dieu déchu, mmh. Kingu. Euh, et là, on a les, l'explication, si on peut dire. À partir du moment où le monothéisme va euh, parler de la bonté du dieu unique, eh bien, d'où vient le mal mmh. Et puis, il y a autre chose, également, c'est que le mot « monothéisme » n'apparaît
0: que bien après son, son apparition. Euh, on, il, ça, on le rappelle dans, ce, dans cette enquête sur le Dieu unique. Au fond, le mot n'apparaît qu'à partir du, de la fin du XVIIe, début XVIIIe, lorsque les encyclopédistes, lorsque Voltaire, lorsque Diderot
1: se demandent, au fond, si ce ne sont pas les hommes qui ont inventé les dieux et pas le contraire. Oui, tout à fait. Alors, cette question-là on l'avait déjà soulevé dans l'Antiquité. Euh, je pense que des gens comme Lucrèce et compagnie euh, l'avaient déjà dit. Mais là, on, on va euh, un peu plus abstractiser ou rationaliser la chose. Et le mot va effectivement se répandre euh, dans un sens euh, aussi, autant, aussi absolu qu'abstrait ou abstrait qu'absolu. Alors ça, c'est bien après le monothéisme.
0: Et puis, euh, ce qui existait avant lui dans toutes les religions euh, du monde, le monothéisme n'existant pas, c'était le polythéisme. Hein. Les hommes créent des dieux, euh, des dieux multiples. Euh, c'est À quoi correspond justement ce polythéisme euh, dont, toutes les, euh, qui, qui, qui est né dans toutes les religions antérieures justement aux grandes religions monothéistes, Pierre gibert Je
1: dirais que le polythéisme, si vous voulez, est profondément humain dans le sens où euh, les humains qui sont, et depuis la plus haute antiquité, sans doute dans la préhistoire déjà, euh, les humains qui sont confrontés euh, aux obstacles de la nature... Euh, aux angoisses que ça crée, aux peurs et puis aussi aux souffrances, vont essayer d'identifier, en quelque sorte, ceux qui sont cause de, de cela et qui peuvent et d'autres qui peuvent y apporter remède donc je dirais le polythéisme d'une certaine façon est naturel il peut être spontané et naturel et euh, il y a quelque chose je dirais qui me paraît moi, euh, évident en tout cas très primaire mais évident euh, dans cette recherche au fond du soulagement euh, d'abord à la peur à l'angoisse euh, et puis aussi euh, dans la recherche du soulagement du mal et là eh bien, on va prier les dieux les, les différents dieux auxquels on attribuera certaines puissances ou certaines causes mmh. dans ce qu'on subit.
0: Ou certaines calamités, par certaines, exemple. Voilà. Il y avait un dieu de la peste auquel on Absolument. faisait des sacrifices pour voilà. éviter justement tout cette tout maladie. Fait. Ça, c'était ouais. en, en Mésopotamie, oui. berceau de, de toutes les religions, dont oui. les religions polythéistes. C'était le cas aussi en Égypte où un pharaon, dit-on, aurait inventé le monothéisme bien avant les juifs, les chrétiens ou les musulmans.
1: Inclinez-vous devant votre
0: pharaon Maître de la Basse et de la Haute
1: Égypte, Aménophis IV. Face contre terre, face contre terre devant le dieu vivant.
0: Les prêtres et les courtisans le craignent. Ils disent que c'est un hérétique qui adore secrètement un nouveau dieu. Atombe le disque solaire. Il affirme que les dieux égyptiens sont enfoncés dans des tanières et les hommes dans la peur, qu'ils sont cruels. Il a tourné son visage vers le soleil qui se lève chaque jour donne envie et lumière à toute chose. Ton lever est magnifique à l'horizon lointain du ciel, ô éternel Aton, origine de toute vie. Et l'ex- c'était l'extrait d'un film, Nefertiti, Nefertiti, la femme d'Amenophis IV, qui, sous le nom d'Akhenaton, aurait, dit-on, il y a très longtemps, il y a plus de 3000 ans, inventé le monothéisme en sacrifiant au seul dieu du soleil, je ne sais pas si c'était comme ça qu'on l'appelait, qui était Aton, euh, Pierre-Jibbert, ça serait pour
1: beaucoup l'inventeur du dieu unique. Voilà, alors ça je crois que c'est une idée qu'on a maintenant abandonnée. Aton, euh, dans ce cas-là, est plutôt... Euh... Un, un inventeur, ou enfin un inventeur, il faudrait voir, parce que euh, je vais y revenir, euh, du, ce qu'on peut appeler le monolatrisme, c'est-à-dire le culte d'un seul Dieu choisi ou d'un Dieu parmi élu, d'autres. Parmi d'autres. Euh, et Les autres qui, continuant, d'exister. continuant d'exister. Et probablement, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le peuple juif en Israël. Mais euh, il faut savoir aussi que, et là depuis quelques décennies, peut-être même déjà un siècle, euh, le, cette question du monolatrisme euh, a ressurgi dans l'idée que derrière tous ces dieux, tous ces et dans... on a remarqué ça, euh, non seulement dans l'Antiquité, mais je crois même dans des religions polythéistes encore récentes, si vous voulez, où on s'est rendu compte que derrière tous ces dieux, il y avait une sorte appelons ça les, le grand dieu, enfin le grand esprit, qui était tellement puissant, tellement loin aussi, que bah, on n'avait pas besoin de s'en occuper. Alors, euh, d'une certaine façon, les, 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 la multiplicité des dieux, c'était ceux qui étaient accessibles, ou dont on avait besoin, ou qu'on avait besoin de, de, de s'approprier pour s'en préserver, en quelque sorte. Vous voulez dire qu'on pensait le monothéisme avant même qu'il, voilà. soit, qu'il apparaisse Un certain nombre, justement, de, de, d'historiens des religions pensent qu'il y a eu, effectivement, un monothéisme, latent ou un monothéisme non nommé mais réel qui était en arrière-fond de tous les polythéismes et là euh, alors bon on peut discuter longtemps là dessus mais euh, c'est une idée qui personnellement me, me séduit assez mais je crois qu'il est assez euh, vraisemblable alors il y, a, il y a tout un chapitre, je vous coupe, oui. il y a tout un chapitre dans ce livre collectif oui. auquel vous avez
0: participé, euh, dont un chapitre intitulé « Y a-t-il un monothéisme philosophique dans l'Antiquité ?» voilà. et où on cite euh, des gens comme Platon qui envisage déjà un, tout à fait. Un, une divinité, disons, tout à sinon, fait. un dieu unique.
1: D'ailleurs, on verra bien dans l'hellenisme tardif, euh, on parlera du théion, c'est-à-dire l'ordre, l'ordre du divin. Euh, donc il y, y a cette idée qu'il y a quelque part une unité ou une unicité, si vous voulez, mmh. et que, au fond, les différents dieux qui sont d'ailleurs... Il y a les petits dieux, les moyens dieux, les grands dieux. Euh, Tous ces différents dieux, finalement, ben, c- sont un peu des sous-ordres. Quoi, si mm-hmm. euh, ou en tout cas, des, des, des petites incarnations euh, du Sothéion euh, qui deviendra de plus en plus prégnant, si vous voulez, mais avec le risque aussi d'être un dieu des philosophes. Dans le cas de, de Akhenaton, je, je reviens à ce pharaon Aménophis mm-hmm.
0: 4 dit Akhenaton, euh, on, on dit même qu'il aurait été, au fond, euh, que, que Moïse aurait été son disciple. Il euh, y, y, y avait euh, un prêtre euh, égyptien, bien plus tardif, c'était le troisième siècle avant notre ère. c'était quand même il y a longtemps, euh, qui disait que euh, ça aurait été, en fait, il s'appelait Osarsif, qui était le chef d'une communauté de lépreux astreinte aux corvées et qui aurait des, donné des lois aux lépreux, des lois contraires euh, à celles de, de l'Égypte et qui aurait pris le nom de Moïse.
1: Oui, alors là, écoutez, on peut, on peut rêver euh, des, des, des traces, comme ça on peut toujours en trouver, les faire coïncider ensuite euh, avec d'autres récits qu'on connaît par ailleurs, ou faire glisser des noms euh, connus comme celui de Moïse sur ce personnage. Je dirais là, on, on est, si vous me permettez, je dirais on est en, en plein violet et le duc, On est en train de reconstituer le, le, une histoire idéale qui n'a jamais existé. Donc je crois que là, il faut mieux éviter ce genre de déduction euh, qui ne repose sur... Rien.
0: D'autant plus qu'après la mort d'Akhenaton, les Égyptiens sont retournés à, à leurs fait. anciens dieux. Alors le, le monothéisme pardon, serait, serait venu d'ailleurs euh, de, du père, de, de, dit-on aussi, des trois grands monothéismes mmh. euh, d'aujourd'hui, euh, que, auxquels Dieu aurait promis une terre en Palestine, devenue aujourd'hui Israël. Et Dieu patienta dix générations avant de voir naître un homme du nom d'Abraham. Il naquit à Our, au pays des Chaldéens. Lorsqu'il atteignit sa majorité, Dieu dit à Abraham, Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai et je glorifierai ton nom. Abraham partit comme le lui avait ordonné l'Éternel. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. <muches et chanel> Toi, Patrice Gélinet. Écoute Israël, l'éternel est ton Dieu, l'éternel est un, c'est des évocations justement de cette histoire d'Abraham, dont on ignore d'ailleurs totalement à quelle époque il a véritablement vécu, parce que son histoire a été racontée euh, bien après son existence supposée il y a a près de 3000 ans, euh, puisqu'elle aurait été été créée, euh, elle apparaît dans la Bible, euh, à peu près au 5e siècle avant notre ère. Est-ce qu'on peut dire qu'il est le fondateur, l'inventeur du Dieu unique ou le père ou le précurseur, simplement, du Dieu unique,
1: Pierre Gibert. Disons que dans ce texte magnifique qu'on vient de lire, et moi que je, je relis toujours avec une certaine émotion, si vous voulez, ce texte... Qui, qui, il est tiré de la Bible de John Huston, qui reprend fidèlement, hein, fait, effectivement, oui. les, le texte de la Bible. Tout à fait. Euh, donc, euh, au chapitre 12 de la Genèse euh, c'est un, un texte magnifique disons tout de suite aussi c'est un texte fondateur et comme tous les textes fondateurs et les textes d'origine ce sont toujours des textes tardifs c'est-à-dire ce sont des textes qui sont v- véritablement élaborés mis au point au mot près qu'à partir du moment où on a une connaissance et une conscience suffisante de ce qu'on vit, de ce qu'est à ce moment-là euh, non seulement le monothéisme, mais de ce qu'est Israël ou ce qu'il veut être. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, et ça vaut pour tous les récits de commencement dans toutes les religions et même dans les nations, tous les récits de commencement sont des, toujours des récits tardifs qui, en quelque sorte, présentent le condensé euh, du dynamisme, du désir, de l'expérience du peuple, euh, de la nation euh, qui se projette dans ce commencement, dans ses fondations.
0: Texte fondateur de ce qui allait devenir plus tard Israël mmh. ou texte fondateur du Dieu unique ben, deux, J'ai envie de dire les deux. Euh, c'est, à, à la f- c'est d'abord... Parce le... que là, il parle du Dieu d'Israël. Mmh. de euh, l'alliance passée avec le peuple d'Israël. C'est un tout Dieu tout. national, un parmi d'autres. Il n'est pas le seul encore à Alors, l'époque d'Abraham. À
1: l'époque d'Abraham, si on prend cette époque euh, qui est quand même... Euh, si vous me permettez l'expression, une époque mythique. Euh, effectivement, il n'est pas question de Dieu unique à cette époque-là. Simplement, quand ce texte est rédigé sous cette forme, c'est à une époque où, euh, pour les, les scribes, pour ceux qui le, 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 l'écrivent, il y a là euh, la vérité fondamentale. Et à partir du moment où on pense le Dieu unique, eh bien ce Dieu unique est éternel, il est de tout temps, il est donc dès les origines. Mais du point de vue de l'histoire réelle, alors là, c'est tout autre chose. Disons que ce texte, encore une fois, c'est un texte qui n'a pas pu être élaboré dans cette perfection, si vous voulez, avant le, le, le cinquième ou le quatrième siècle avant notre ère. Donc, c'est, c'est un texte tardif, si vous voulez, qui euh, est placé aux origines pour donner... L'esprit et la dynamique de toute une histoire. Et qui précède un autre texte,
0: toujours dans dans la Bible, euh, avec l'apparition du véritable monothéisme euh, qui ne vient euh, que d'un lointain descendant euh, d'Abraham, Moïse, auquel Dieu apparaît un jour pour lui demander de délivrer son peuple prisonnier en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer et pour le faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel maintenant va. je t'enverrai auprès de pharaon et tu feras sortir d'égypte mon peuple les enfants d'israël mais si je leur annonce c'est le dieu de vos pères qui m'envoie vers vous alors ils diront quel est son nom moïse et que devrais-je répondre je suis celui qui est c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'israël il s'appelle Je suis, il s'appelle Je suis, c'est comme ça que Dieu apparaît, le Dieu d'Abraham hein, apparaît à, à Moïse bien après. Là aussi, on ne sait pas très bien à quelle époque mmh. il, aurait, il aurait vécu. Et, et disant Je suis, c'est tout, c'est ce son nom. Il y avait pourquoi ce, cette absence de nom alors que tous les dieux de, de l'Antiquité
1: avaient un nom, Pierre Gibert? Mais justement, c'est parce que les dieux avaient des noms et trop de noms qu'on va aboutir dans ce souci de pureté, de purification du concept de Théon à l'innommable et à l'innommé. Je dirais là, il y a une logique, si vous voulez, et là, on revient, si vous voulez, à ce que je disais tout à l'heure à propos de la difficulté de représenter le, le, le monothéisme et le Dieu unique, c'est qu'à partir d'un certain moment, euh, le dépouillement est tel que même le nom va être en quelque sorte dépouillé. Alors là, pour l'histoire de Moïse et le récit... Je, je vous interromps, parce que justement, prie, ce que vous dites vous en est confirmé par...
0: Parce que ça, c'était un extrait les dix commandements qu'on a entendus, oui. très fidèles encore oui. une fois euh, au texte de la Bible et à ce fameux décalogue, les fameux dix commandements à fait, euh, qui oui. disent Dieu prononça toutes ces paroles et dit Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux. Autrement dit,
1: c'est, c'est le Dieu unique. Absolument. Et alors là, je dirais magnifiquement aussi défini parce qu'il est défini euh, non seulement comme unique, mais comme innommé ou innommable et surtout sans image. Ça, c'est très, très important. Mais je dirais que ce texte, il, il est du même esprit que le texte qu'on a lu tout à l'heure à propos d'Abraham. C'est-à-dire que là aussi, euh, c'est un texte qui suppose une une expérience, une conscience, une réflexion euh, sur le monothéisme tel qu'un texte comme cela euh, ne peut être qu'assez tardif. Et il va être rétro-projeté, si j'ose dire, à un autre moment de cette histoire pour apparaître comme un texte fondateur. Et là, on a cette succession de, de textes fondateurs. Vous savez qu'on n'a jamais fini avec les fondations parce qu'on cherche toujours des fondations de plus en plus profondes. Donc là, il y a un, un jeu d'écriture, si j'ose dire, au bon sens du mot, qui fait que on va euh, se donner des points de référence euh, où l'idée du Dieu unique va sans cesse se, se purifier, en quelque sorte. Mais
0: pourquoi un Dieu unique Pourquoi pas les dieux des polythéismes de l'Antiquité, au fond, est-ce que ça correspond à une nécessité au moment où il apparaît, c'est-à-dire en fait euh, plusieurs siècles avant notre ère?
1: Bien, je pense que ça correspond à deux choses, sans doute à une. une une progression de la réflexion de, de, de l'esprit humain, ça peut aussi répondre aussi à des questions de, d'expérience, de, de personnages, on dirait aujourd'hui charismatiques, appelons-les des prophètes, si vous voulez, c'est-à-dire des gens qui vont dire... J'ai eu, et il parle en général à la première personne singulière, j'ai eu l'expérience du Dieu unique. Et à ce moment-là, les autres dieux sont apparus, on pourrait presque dire existentiellement, comme faux. En tout cas, d'abord dans un premier temps comme méprisable et dans un deuxième temps comme faux. Alors là, je pense qu'il y a en Israël la conjonction, si vous voulez, d'un développement de la pensée, de la réflexion, mais aussi... Le, 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 la prédication, le, le discours d'un certain nombre d'hommes et de femmes, il y en a eu des femmes aussi là-dedans, qui ont eu l'expérience personnelle, on dirait aujourd'hui mystique, du Dieu unique. Et je pense que c'est, c'est, deux, c'est la rencontre de ces, deux, euh, de ces deux sources, si vous voulez, qui vont faire le monothéisme, j'ai envie de dire concret, d'Israël, c'est-à-dire le Dieu unique, mais un Dieu qui a été expérimenté personnellement, et puis surtout, il ne faut pas l'oublier, un Dieu de l'Histoire. Et qu'est-ce qu'il apporte par rapport au Dieu précédent, au Dieu des
0: religions polythéistes, Pierre Gilbert, au fond, c'est un message d'amour qu'apporte, en tout cas, le Dieu euh,
1: des Juifs, le Dieu qui sera le Dieu des Chrétiens et celui des Musulmans. Tout à fait. Alors, je pense que, là, vous touchez, de, je crois, à un point très très important, c'est que, euh, à travers le, 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 le déploiement du monothéisme, parce que là, il faudra du temps, quand même, pour que tout cela se mette en place, euh, à travers le déploiement du, du monothéisme, il y a une purification du sens religieux, c'est-à-dire que on va sortir en quelque sorte euh, d'une pensée encore très très concrète, très réaliste, qui intègre, je dirais, le bien, le mal, le moral, l'immoral, la euh, le, le, toute le, chose, le le l'horreur et, et, la, et la bonté. Le, le Dieu unique, c'est quand même un Dieu qui va vers une sorte de pureté et puis d'amour un jour. Dieu unique, mais vénéré par trois religions différentes, le judaïsme, le christianisme
0: et l'islam, qui apparaît en Arabie quand Mahomet s'installe à Médine en 622. «
1: Voix le bienvenu dans la cité de Médine, la bénie, Ta cité, messager de Dieu. Que Dieu guide les pas de sa chamelle. Et où elle s'arrêtera, nous bâtirons une demeure. »
0: Ici, nous allons bâtir la maison du prophète. La première mosquée de l'islam et c'était l'appel à la prière que l'on peut entendre depuis 1400 ans dans toutes les mosquées du monde. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet est le messager de Dieu. Donc c'est un Dieu unique, là encore, de le fait. même qui reconnaît d'ailleurs les, les prophètes des religions qui l'ont précédé, des monothéistes qui l'ont précédé. Qu'est-ce que cette conception du Dieu unique a de différence selon que l'on est musulman, juif ou chrétien, Pierre Gibert
1: Mais question très complexe parce que là, il faudrait que nous soyons au moins trois à, à débattre de ça pour respecter la, euh, les, les, les convictions, la, la foi de chacun. C'est-à-dire qu'il euh, y a une histoire du monothéisme. Je dirais que ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas, c'est comme ça. Il y a une histoire du monothéisme qui, euh, une fois qu'Israël euh, a lancé le, le, le monothéisme et lui-même mettra du temps à, à, à l'explicité, il faudra plusieurs siècles. Bon, il va, il va y avoir l'avènement du Christ qui va se présenter lui aussi comme le, le, le Messie de Dieu, comme un, un envoyé de Dieu. Donc, euh, à son tour, lui-même va va reprendre en quelque sorte l'idée monothéiste, mais il va lui, lui donner euh, son, son accent propre que le christianisme va reconnaître. Et un fils au fond Dieu. Il voilà. Y a un et fils, alors là, alors là, là il y a le cas, tout, un, du judaïsme. Voilà, tout un langage qui va se mettre en place et qui va progressivement faire que cette source unique du monothéisme qui a été le judaïsme va en quelque sorte se diviser en deux. Je dirais, on pourra dire malheureusement, va se diviser en deux et il y aura le judaïsme, le christianisme qui vont... Ce que se, se réclamait du Dieu unique, et, et la même chose va se, re, va se reproduire quelques siècles plus tard avec l'islam. Et aujourd'hui, on, on sait que euh, l'islam est né, euh, pour une part en tout cas, dans un contexte judéo-chrétien. Euh, certains pensent même, on dit, mais là mettons des guillemets, euh, né dans, dans des milieux des communautés euh, chrétiennes euh, anti-trinitaires, si vous voulez, qui ont euh, repris oui, la Trinité, voilà, et la sainte trinité Voilà sainte trinité qui ont critiqué la sainte trinité et qui ont repris euh, euh, cette idée d'un, d'un monothéisme radical dont Mohamed est, serait le, 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 le prophète et le promoteur. Il y a un autre débat aussi qui dure depuis des siècles, mmh. depuis l'apparition des monothéismes,
0: mmh. en tout cas pour les historiens. Mmh. Est-ce que euh, ce monothéisme apporte la paix, apporte l'amour ou au contraire la violence Beaucoup disent que il est à l'origine parce que c'est une conception exclusive de Dieu qui ne supporte pas les dieux des autres,
1: mmh. qui cherche à imposer le sien, que c'est par nature Violent le monothéisme Oui, alors ça c'est une idée surtout qui a, qui a, fait son, qui a été vulgarisée dans les années 70. Euh, personnellement, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec ça. Je, dirais de, je donnerai deux réponses là-dessus. D'abord, si vous voulez, gardons notre bon sens. Euh, dire que le monothéisme est violent, ça vous est induire que le polythéisme ne le serait pas, et a fortiori les systèmes athées ne le seraient pas, je crois que le XXe siècle nous a quand même appris un certain nombre de choses dans ce domaine où on ne peut pas dire que le monothéisme aurait le monopole euh, de la violence et de l'exclusion. Bon, oui, là, mais en
0: enfin, ça... Ça aussi euh, ça peut être aussi l'Inquisition,
1: pour le oui alors, ça euh, peut être oui. euh, des formes de terrorisme. Alors ça je ne vais pas nier que euh, ni le judaïsme, ni le christianisme, ni l'islam euh, sont euh, absous de toute violence. Euh, c'est, c'est, l'histoire est là, malheureusement, pour dire le contraire. Mais là, il ne faut pas se tromper non plus, parce que ce qui est jugé dans cette affaire, avec la question que ça pose par rapport à ces religions, ce n'est pas ces, ces monothéismes qui sont violents en tant que tels, c'est les humains qui se servent. Parce que de, de, des doctrines qui se servent, qui exploitent, et qui, c'est eux qui sont violents. Et c'est eux qui introduisent la violence dans ces religions, dans ce monothéisme. Mais dire que le monothéisme serait violent comme une caractéristique fondamentale par rapport aux autres religions, c'est absurde. Et en tout cas, c'est, ça, ça renvoie à l'homme. Il faut quand même dire, moi je m'en tiens à ma confession mais si vous voulez quand même euh, quelle autre religion avant euh, le monothéisme euh, et avant le christianisme a dit dieu est amour Merci euh, Pierre
0: Gibert je rappelle que vous êtes euh, un des auteurs d'un livre dont je recommande la lecture, un ouvrage collectif, Enquête sur le Dieu unique, un livre publié, coédité par Bayard et Le Monde de la Bible. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Choc des Titans de Desmond Davis, disponible en DVD chez Warner Home Video, Nefertiti, la fille du soleil de Guy Gilles, publié en DVD par ProVidéo Group. La Bible de John Houston, publiée en DVD chez 20th Century Fox, Les 10 commandements de Cécile Bédemille, un DVD Paramount Home Entertainment et Le Message de Mustapha Akkad, disponible en DVD chez Sony Picture Home Entertainment. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Vincent Godard et Martin Guénard, documentation et archives Camille Poux et Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Martin Luther King.